0: Atlantide TV presenta Jacopo Fo, censura totale. Italiano è scemo. Ciao, qui Jacopo Fo, con questa trasmissione che in realtà è una videolettera e non pretende di essere niente di più, visti i mezzi tecnici che ho modo di utilizzare. E oggi vorrei parlarvi della follia del popolo italico veramente noi siamo un popolo straordinario il nostro simbolo nazionale è la torre di Pisa che non c'è riuscita tanto bene in un paese normale la nascondono ma noi invece siamo orgogliosi della torre di Pisa facciamo anche i modellini della torre di Pisa così gli stranieri vengono si comprano la piccola torre di Pisa in plastica e quando tornano a casa dai loro figli dicono Guarda piccolino, sono stato in Italia, il paese dei coglioni, guarda come costruiscono le torri, studia, perché sennò diventi scemo come un italiano anche tu. Ecco, questa è proprio la nostra situazione, una situazione di follia totale. Eh, in Austria hanno per ogni mille abitanti più di 200 metri quadrati di pannelli solari. In Italia, per ogni mille abitanti, abbiamo 6 metri quadrati di pannelli solari e la maggior parte di questi pannelli solari sono posizionati nel Trentino Alto Adige, che sono di lingua tedesca, per cui praticamente nel resto d'Italia non abbiamo quasi pannelli solari e questo nonostante che si abbia da noi un sole meraviglioso. Come soltanto gli italiani di origine linguistica tedesca riescono a capire il concetto dei pannelli solari, cioè è una cosa folle proprio. Ma eh, se noi prendiamo in considerazione tutto il modo in cui utilizziamo l'energia in Italia, scopriamo una, veramente una specie di malattia mentale, perché eh, noi abbiamo delle case che mediamente consumano tra i 150 e i 210 kilowattore a metro quadrato all'anno in Germania e nel Trentino Alto Adige si costruiscono delle case che come minimo hanno un consumo di 70, cioè 70 kWh a metro quadrato all'anno e ci sono delle case che con una metratura di 60 metri quadrati costano diciamo, di energia elettrica, eh, riscaldamento, illuminazione eccetera Meno di 100 euro all'anno, cioè delle bollette incredibilmente più basse in Germania, in Austria nel Trentino Alto Adige esistono addirittura le case che hanno eh, proprio sulla porta d'ingresso del palazzo c'è eh, un'etichetta che eh, sta a significare che classe di risparmio energetico a che classe di risparmio energetico appartiene questa casa, cioè sostanzialmente tu affittando o comprando una casa sai già quanto consumerà per cui quanto ti costerà e ovviamente questo siccome con conviene pagare un pochino di più per avere una casa che costa molto di meno ogni anno e questo qui è un elemento che incentiva poi i costruttori a applicare determinati criteri di isolamento termico. Pensate che la famiglia italiana media, secondo uno studio dell'Università di Milano del Politecnico di Architettura, negli ultimi 30 anni ha sprecato denaro corrispondente al valore della casa che è stata abitata, perché questa casa non è stata isolata termicamente, non sono state applicate delle semplici tecnologie di risparmio come i eh, timer, i termostati, eh, il fatto di avere delle caldaie che funzionino in maniera efficiente, eccetera, eccetera. Cioè, noi siamo davanti a un popolo che attualmente si trova in crisi economica che butta dalla finestra un valore immenso. E Questo discorso, se è valido per il singolo cittadino, è valido tanto più per lo Stato italiano. Eh, Ci sono dei cittadini che si sono messi i doppi vetri. Ma voi andate in giro a cercare dove ci sono degli uffici pubblici con i doppi vetri, i termostati, un isolamento decente, delle caldaie ad alto alto rendimento, dei pannelli solari, dei riduttori per il flusso dell'acqua. Ecco. Esistono tutta una serie di tecnologie semplicissime che oggi sono economiche, cioè fanno risparmiare, ammortizzano il costo per eh, utilizzare queste tecnologie molto rapidamente e proteggono l'ambiente, applicare queste tecnologie vorrebbe dire diminuire l'inquinamento eccetera eccetera, ma non vengono utilizzate. E da questo punto di vista è veramente strana la situazione che ci si trova quando si prova a andare in giro e proporre a degli amministratori, ad esempio, o anche a delle aziende, delle semplicissime innovazioni che indiscutibilmente gli farebbero risparmiare dei soldi. Noi abbiamo iniziato sei anni fa a prendere una serie di mezzi tecnici, più che elementari, ad esempio non so, i riduttori del flusso dell'acqua sono delle piccole capsule, grosse così, che si avvitano dentro il rubinetto e eh, queste capsule permettono di risparmiare il 50% del getto dell'acqua mantenendo però eh, invariato diciamo, il la, vitalità del getto, cioè ci si lava benissimo con questi riduttori, perché? Perché miscelano aria e acqua e inoltre attraverso una serie di strozzature eh, rendono vorticoso il flusso dell'acqua, per cui sostanzialmente io ho un risultato di risparmio d'acqua, non solo, ma un maggiore comfort, perché se in una casa a volte ancora succede che uno apre la doccia e dall'altra parte se in cucina utilizzano l'acqua calda, quello che è sotto la doccia si trova ad avere un filo d'acqua addirittura non averla più. Ecco siccome viene utilizzata meno acqua e anche meno acqua calda c'è un'ottimizzazione della resa in un albergo in un ospedale dove ci sono decine di bagni per ogni piano tutto il sistema eh, dei tubi va tenuto sotto pressione alta perché nel momento in cui eh, una certa percentuale di rubinetti vengono aperti eh, ci sia ancora acqua ma se io diminuisco del 50% il flusso di ogni eh, rubinetto vuol dire che posso abbassare la pressione globale dell'impianto per cui avrò meno pressione, meno rischi di rottura insomma ci sono tutta una serie di vantaggi a catena non ultimo il fatto che utilizzando meno acqua utilizzo anche meno acqua calda che per cui risparmio anche i soldi per scaldare l'acqua ci sono anche dei meccanismi di questo genere da mettere nelle docce Non si tratta di una novità particolare in realtà, da alcuni anni eh, tutti i rubinetti e le docce di alta qualità montano questi semplici meccanismi per ottimizzare il consumo dell'acqua, ma in Italia abbiamo centinaia. Di milioni di rubinetti che non hanno montato questi eh, meccanismi, l'azienda che li vendeva in Italia, li vendeva soltanto ai produttori di rubinetteria, non erano in vendita nel mercato, diciamo, nelle ferramenta e eh, c'erano dei furbetti che vendevano questi meccanismi a 11 Euro l'uno, noi abbiamo fatto tutta una ricerca, abbiamo Abbassato questo prezzo eh, di questi riduttori addirittura al di sotto dei 2 euro, poi dipende ovviamente la quantità che uno compra, e eh, ci siamo messi a andare in giro a venderli. E abbiamo eh, sperimentato una difficoltà enorme a far comprendere questo eh, concetto, Le abbiamo proposti ad esempio in Sicilia a gruppi, associazioni, amministrazioni, lì c'è un problema di eh, mancanza proprio di acqua, per cui eh, diminuire il 50% l'utilizzo della poca acqua che c'è, eh, capite, vorrebbe dire raddoppiare eh, la disponibilità reale dell'acqua. Qui c'è da fare una piccola parentesi, eh, l'acqua dei rubinetti non è il 100% del consumo di una casa, ma il 40% grossomodo, eh, un altro 40% se ne va per i WC e poi c'è un 20% tra lavatrici per far da mangiare eccetera eccetera, così come esiste un meccanismo per i rubinetti, esiste ugualmente un altro meccanismo che è un contrappeso che si monta nei VC e, e che praticamente quando tu schiacci viene giù l'acqua, se lasci andare il tasto invece di svuotarsi comunque tutto il, diciamo, lo sciacquone, si blocca, per cui è possibile anche lì diminuire di una metà il consumo dell'acqua, sia abbiamo detto, dei rubinetti, sia dei VC. per cui un intervento di questo genere qua, in una zona dove non c'è acqua, sarebbe la manna Beh, abbiamo avuto delle, proprio de, de, delle resistenze eh, nonostante che andassimo in giro facendo l'esperimento io giravo proprio col sacchetto eh, di nylon graduato 10 secondi il rubinetto normale quanta acqua esce 10 secondi il rubinetto con riduttore quanta acqua esce, proprio a spiegarlo in maniera tale che anche uno che è Cerebralmente limitato riesce a capirlo. Abbiamo contattato eh, decine di amministrazioni facendo questa semplice proposta e abbiamo ricevuto pochissime Risposte. in realtà poi concentrate in Emilia Romagna dove l'ente regionale che si occupa degli acquedotti addirittura ha adottato queste, questi riduttori del flusso dell'acqua e nelle Marche dove ad esempio la provincia di Ancona sta organizzando una distribuzione a tappeto di decine di migliaia di questi riduttori, perché? Perché hanno scoperto che per un sistema idrico che ha i problemi poi dei picchi in agosto per cui problemi di ampliare il getto d'acqua, la disponibilità, i tubi, Insomma, è un, più acqua c'è, più, problemi, eh, più acqua viene consumata e più problemi nascono. La, addirittura noi abbiamo fatto un esperimento a Bagnacavallo dove con il comune, con un gruppo di clown siamo andati, abbiamo distribuito 2300 kit per famiglia per ridurre l'acqua dei rubinetti, abbiamo fatto degli spettacoli, dei corsi, dei giochi, del cortei in piazza, dimostrazioni in piazza con il rubinetto, far vedere quanta acqua esce in 10 secondi con un sistema e con l'altro e eh, siamo riusciti a, così, a convincere la popolazione a fare questo esperimento. Convincere la popolazione è sempre più facile che convincere gli amministratori della popolazione. E, L'Università di Parma ha monitorato per un anno Bagnacavallo e un altro paese dove non è stato fatto questo intervento e si è vista la differenza tra questi eh, riduttori, e, cioè laddove erano utilizzati questi riduttori, e si è proprio eh, dimostrato che sono che funzionano adesso verranno pubblicati i dati speriamo che questa informazione si riesca a far circolare riesca a convincere altri ma d'altra parte ci sono eh, una cosa come 200 tra alberghi, campeggi eh, bagni sul mare eh, organizzati da Lega Ambiente Turismo eh, capitanata da Rambelli che è un ecologista concreto che hanno adottato questi riduttori e li stanno testando ormai da anni e che Certificano, diciamo anche loro che non sono delle invenzioni ma appunto si riesce lentamente a far capire questo concetto ma non si riesce a espanderlo perché ti trovi davanti al fatto che o, tu, o incontri proprio la persona giusta che è interessata, che ha un minimo di passione per la tecnica e allora ti segue, se no è impossibile noi abbiamo sperimentato in questi anni tutta una serie di tecnologie, ci sono le lampadine ad alto risparmio che durano 15.000 ore contro la durata di 2.000 ore di una lampadina normale e quelle ad alto risparmio, poi ci sono quelle che durano 3.000, 4.000, 5.000, queste durano 15.000 ore, costano 13 euro, 12 euro e mezzo eh, e eh, sono delle lampadine che permettono di tagliare l'80% dell'energia elettrica consumata e permettono eh, di avere una luce migliore dal punto di vista proprio degli occhi, della, della, della sanità della luce e durano quanto un numero maggiore di lampadine costando in realtà in rapporto meno di una lampadina che dura poco. Anche qua, montare una lampadina di questo tipo vuol dire risparmiare rispetto a una lampadina tradizionale a incandescenza 150 euro tra l'altro queste sono lampadine pure della Osram per cui diciamo che sono lampadine che non è che sono fatte da Sussi e Biribisi. e anche lì è un, un, un concetto che è ostico noi dopo sei anni di sbattere la faccia contro il muro, eccetto appunto qualche successo in piccole realtà come Bagnacavallo, siamo riusciti proprio recentemente eh, a eh, fare un grosso intervento a Padova, eh, grazie all'amministrazione che è eh, cambiata, c'è Biciato che è assessore all'ambiente e che eh, grazie a lui, grazie al sindaco, grazie a tutta una disponibilità da parte di questo gruppo di amministratori abbiamo potuto con Maurizio Fauri che è eh, un ingegnere, un professore dell'Università di Padova studiare un progetto globale di intervento sulla città applicando questi semplici ragionamenti cambiando le caldaie, aumentando l'isolamento, convertendo i mezzi le automobili, i camion, eccetera a gas che prima andavano a gasolio che è meno efficiente, economico e più inquinante, eh, intervenendo, ad esempio, cambiando tutte le luci di tutti i lampioni, anche lì c'è la possibilità di tagliare i costi drasticamente. Le luci dei semafori, le luci dei semafori in Italia sono una cosa che uno dice "ma com'è possibile?". Questi utilizzano in tutta Italia, praticamente, delle lampadine che durano 2000 ore. Il che vuol dire che in una città come Milano, Roma, Napoli, c'è delle squadre di operai che continuano ad andare lì, svitare la lampadina, sostituirla, svitare la lampadina, sostituirla e che fanno solo quello. E questo ha un costo enorme. Si potrebbero sostituire queste lampadine che durano 2000 ore con lampadine LED che durano dalle 80. alle 100.000 ore, hanno una maggiore efficienza dal punto di vista della qualità della luce e consumano l'88% in meno di energia elettrica. Su su una città come Padova, che è una città media in Italia, non è certamente una città enorme, soltanto cambiando lampadine dell'illuminazione pubblica, lampadine dei semafori e eh, trasformando a gas e con caldaia ad alto rendimento le caldaie per il riscaldamento e i mezzi pubblici da gasolio a gas abbiamo organizzato con un progetto dettagliato cioè lampadina per lampadina, mezzo per mezzo, immobile per immobile abbiamo dettagliato un milione e mezzo di euro di risparmio e questo è soltanto il primo blocco perché poi si tratterà di intervenire sull'isolamento termico termico, i termostati, i doppi vetri le lampadine negli immobili eccetera eccetera, il sistema dell'acqua i riduttori, cioè eh, noi ipotizziamo che eh, questa cifra di un milione e mezzo di euro sia in realtà almeno eh, un terzo del risparmio globale Ovviamente fare un progetto di questo genere qui eh, vuol dire eh, degli ingegneri che si mettono a studiare pezzo per pezzo tutto il sistema, dai trasformatori, addirittura i contratti eh, di acquisto dell'energia elettrica, eccetera, ma le possibilità sarebbero enormi. Noi in Italia abbiamo un Stato che è in difficoltà, un'economia che è in difficoltà e non si capisce che Fare una conversione ecologica, una conversione di risparmio di energia, di acqua, di materie prime porterebbe da una parte a disponibilità di soldi che in questo momento qui vengono buttati, dall'altra parte posti di lavoro, vuol dire produrre tutte le cose che servono per eh, risparmiare energia, montarle. Pensate cosa vorrebbe dire eh, se, se ci fosse il modo di convincere gli italiani che. È il caso di isolare i tetti delle case. La maggior parte dei tetti italiani non hanno isolamento. Se sono milioni di case da ristrutturare, vorrebbe dire altro che un milione di posti di lavoro è un un impegno tra impegno diretto, indotto eh, formazione produzione, sarebbe qualcosa di enorme noi abbiamo un'industria che è in crisi perché le cose che costruisce l'industria italiana costruisce, l'ho detto proprio Scusatemi, le cose che costruisce l'industria italiana che si possono fare anche in Cina le fanno in Cina abbiamo una cosa che sicuramente si può fare solo in Italia la lotta allo spreco energetico, rifare i tetti italiani, non ce li possono fare in Cina, li facciamo qua, utilizziamo manodopera nazionale e la paghiamo con il risparmio. Perché gli amministratori a volte riescono anche a capire questo concetto che potrebbero risparmiare, però dove si blocca il loro cervello? Che ti dicono sì, vabbè, ma io non ho i soldi per. Cambiare tutte le lampadine perché comunque le devo comprare e quest'anno, se io cambio tutte le lampadine, mi costa di più di quello che risparmierei in energia elettrica e questo è indiscutibile. Ma che cosa succede? Che esiste una tipologia proprio di contratto, di società, anche sono le ESCO, che sono società che si occupano proprio di interventi di risparmio energetico che funzionano in maniera tale per cui fanno loro l'intervento, fanno loro l'investimento, fanno un mutuo per pagarsi l'investimento, dopodiché eh, praticamente il comune o l'azienda o il condominio, siccome risparmiano moltissimo, si parla di un risparmio del 50% della bolletta energetica, allora cosa succede? Che questo 50% è più che sufficiente, per ripagare il mutuo diciamo che con il 25% tu ripaghi il mutuo per i soldi che hai speso per fare queste migliorie l'altro 25% è denaro contante che tu ti trovi nel bilancio del comune di quell'anno per cui possibilità di spenderlo per i disabili o per qualunque altra cosa che i cittadini ritengano utile ma questo concetto di eh, organizzazione finanziaria di un'operazione di risparmio energetico non viene compreso proprio perché in realtà non viene quantificata la misura dello sperpero non ci si rende conto che sono miliardi di euro che se ne vanno vanno via Eh, voglio dire noi abbiamo in Italia un debito pubblico spaventoso Eh, siamo arrivati a eh, una cifra da capogiro Eh, sono eh, 3 mila miliardi di lire 3 oh no, no, no. scusatemi <ride> sono cifre talmente eh, pazzesche che uno si confonde 3 milioni di miliardi di lire 3 milioni di miliardi di lire non so quanto faccia in euro S- scrivetevi questo numero è spaventoso ora immaginate se negli ultimi 30 anni invece di buttare via l'energia dalla finestra, le materie prime dalla finestra, i carburanti perché non si isolano le case eccetera eccetera, noi le avessimo risparmiate, vorrebbe dire avere in mano l'equivalente del valore di tutti gli immobili dello Stato, cioè avremmo Ridotto all'osso se non è eliminato questo debito pubblico, cioè quello che voglio arrivare a dire è che in Italia i soldi, nonostante la crisi, ci sono, il problema è che noi li stiamo buttando dalla finestra perché non esiste una progettualità ecologica. Noi siamo sei anni che cerchiamo in ogni maniera di battere e pare che comunque adesso le cose si, siano, un attimo, si stiano smollando perché da una parte siamo riusciti a fare degli esperimenti concreti per cui a dimostrare no si potrebbe fare, ma è stato fatto a Bagnacavallo, è stato fatto a Padova, si stanno muovendo tutta una serie di comuni virtuosi proprio un'associazione dei comuni virtuosi che si scambiano tecniche di risparmio nel settore ecologico ma anche nel settore delle tecniche di, am- di amministrazione proprio del comune eh, di gestione delle farmacie di, di appalti cioè, eh, sta si sta muovendo anche sotto la spinta di questa crisi economica una eh, idea diversa di amministrazione, un'amministrazione che vuole risparmiare e usare razionalmente il denaro e d'altra parte sebbene sia comunque così lento e se è poi così lento ragazzi qui si chiude il pianeta perché proprio non, non c'è modo di sopravvivere eh, oltre un tot, siamo agli sgoccioli e però ci sono due dati che in questo caso ci danno un po' di speranza. Cioè, quando gli esseri umani hanno scoperto la storia dell'ozono, cioè che per deodorarci, deodorarci le ascelle e avere la messa in piega stavamo distruggendo il pianeta, che sta facendo un buco così nel, eh, nello strato di ozono che ci protegge da certi raggi solari, beh, nel giro di tre anni i gas che provocavano il buco nell'ozono sono stati fatti fuori allora voglio dire, c'è una possibilità quando l'essere umano capisce a volte riesce anche ad agire e da questo punto di vista sulla comprensione cioè, mentre 30 anni fa a dire ragazzi stiamo facendo qualcosa che non funziona eravamo in tre pirla, adesso, beh Adesso abbiamo il Pentagono, perché il Pentagono è stato pubblicato in una, una ricerca fatta da no ecologisti infiltrati nel Pentagono, ma ex dirigenti della CIA, cioè la feccia della feccia, in cui questi qui, dati alla mano, interpellati una serie di scienziati, hanno detto, signori, nei prossimi dieci anni... Il terrorismo, le guerre, tutti i disastri politici del mondo e militari del mondo faranno un danno complessivamente inferiore ai danni che subiremo per il cambiamento del clima e per l'aumento della della nitride carbonica nell'aria se andiamo oltre un certo livello di nitride carbonica, si inizia a morire. Non è una cosa che tu puoi discutere, perché la vita sul pianeta Terra è stata possibile soltanto perché una quota eccessiva di nitride carbonica nell'aria che impediva la vita è stata trasformata dalle piante in fibra e poi è finita sottoterra e è diventata carbone, petrolio e gas naturale. Se noi ripigliamo questa nitride carbonica e la buttiamo fuori, torniamo a una situazione di atmosfera dove la vita Umana così come la noi conosciamo, non è possibile, devi girare con la bombola d'ossigeno e la gente si spara per una boccata d'aria. Allora, il Pentagono dice questo. Allora, signori, da un certo punto di vista mh, mi sembra come che questa battaglia la stiamo veramente vincendo perché quando tu hai dalla tua parte l'esercito più potente del mondo forse qualcuno inizia a darti retto qui in New York (ride) tanti baci a tutti, ciao